0: Hoy es viernes 15 de julio del 2022 y en este episodio vamos a hablar de Elon Musk, de Twitter y de la compra-venta de esta red social que ha sido pues tan llamativa. Creo que es
1: muy al
0: grado de que puede convertirse en el pleito corporativo más grande del que tengamos conocimiento hasta el momento. Y por ello me da muchísimo gusto poder platicar con Emilio Pisu Saldaña, experto en temas de tecnología de la información. Pisu, a ver... Voy a hacer un pequeño resumen y tú me dices si lo traigo bien. Primero, Elon Musk anuncia que quiere comprar Twitter.
1: Breaking news: Elon Musk offering to buy Twitter for $54.20 a share. Uh, we said, what's he going to do now? Go home or go big.
0: La empresa trata de darle mejor un lugar en el board de Twitter para que no sea él el que esté tomando decisiones. Elon Musk sí. dice, no, yo no quiero eso. Mejor dice, eh, tengo el dinero suficiente para comprar Twitter y le pone el precio de 54.20. 54 dólares 20 centavos la acción para meterle ahí su bromita del 4.20 pensando para en la marihuana. Baravitas. Las acciones de las compañías de tecnología se desploman unos días después de esta oferta de Musk. La acción de Tesla se desploma. Cuando los accionistas se enteran que Musk está vendiendo las acciones para la compra de Twitter. Y ahora Elon Musk dice que no sabe cuántos bots existen en la red social y que mejor ya no quiere comprar Twitter. Elon Musk, his lawyer, has just sent a letter to Twitter to say the deal is off to buy the company. Más o menos, ¿hasta ahí vamos bien? O
1: completamente, sí. Vas muy, muy bien, sí, correcto. Es un excelente resumen. Agregaría, por ejemplo, que inicialmente Elon Musk hace una compra del 9% de acciones de Twitter para convertirse en el accionista individual con mayor poder, digamos, dentro del board. Y a partir de ahí es que comienza esta revolución que tú habías estado ahorita describiendo de manera magistral. Exactamente.
0: ¿Por qué tanto ruido para una red social que, si la comparamos con Meta, con lo que tiene Facebook e Instagram, si la comparamos hasta con TikTok, que es mucho más nueva, pues Twitter no es tan grande, ¿no?
1: No, correcto. Y es una gran observación, porque al final del día lo que hace relevante a Twitter es que se convirtió en un muy pocos años en el lugar en donde suceden las cosas. Hoy incluso hay muchos medios, muchos políticos, todo lo que es relevante y que importa que se comparte en el momento sucede en Twitter y a partir de Twitter es que lo vemos comenzar a replicarse en otro tipo de redes sociales en forma de memes y se va a TikTok en forma de screenshot o de pantallazo para traerlo en referencia en una en un post en Facebook. La forma en la que la viralidad de la información y noticias que Twitter logró no la ha logrado replicar ninguna otra plataforma y particularmente en el entorno político y de las celebridades y de la influencia digamos, se ha convertido en el lugar en donde es importante estar y ahí es donde había anunciado Elon Musk que tenía mucha intención de componer Twitter y ojo eh, resaltemos que el anuncio de intención de compra fue resultado de criticar mucho uh -huh. muchas de las acciones que Twitter estaba llevando a cabo en la forma en la que regulan el discurso de odio, por ejemplo, y que compromete en muchas ocasiones la libertad de expresión o que pareciera verse amenazada en algún sentido. Y lo que estaba argumentando Elon Musk era que había que intervenir en varios sentidos. Dos importantes, sacar a Twitter de ser una empresa pública para reducir el nivel de influencia y de temor ante cambios importantes que el cotizar en bolsa atípicamente genera, y por otro lado el tomar decisiones muy puntuales que incluso van en, el, en reversa del camino que Twitter había venido siguiendo para controlar el discurso de odio. Recordemos que Twitter ha generado, Ana Paula, una cantidad increíble de distintos tipos de reglamentos y consideraciones para la manera en la que discutimos en la plataforma y tratar de cuidar hasta lo posible cuando hablamos de religión, de raza, de política, de género, de lo que sea, han ido construyendo unas Serie de consideraciones para poder permitir estos discursos. Estas consideraciones son atacadas por Elon Musk en un principio, llamándolas más bien como errores en la forma en la que permiten que se dé un discurso sumamente tóxico. Quizá no sabiendo, Ana Paula, que más bien esos controles ya habían reducido en mucho el discurso tóxico que Twitter había venido sufriendo, pero que Twitter mismo estaba reconociendo que el trabajo es un trabajo titánico y era un trabajo
0: constante. no Yo recuerdo el día que Musk sale a anunciar que quiere comprar Twitter para componerlo, va a un evento una especie como de TED Talk y cuando lo presentan, platika el presentador que Musk acaba de anunciar esta compra y todo el mundo se ríe.
1: Y ahora, arguably, el biggest visionary of them all, Elon Musk. So, Elon, um, a few hours ago, you made an offer to buy Twitter. ¿Por <laughs> qué? <Why? laughs> ¿Cómo
0: en ese momento lo toman un poco como a broma, como a chusca, ¿no? Entiendo que ya Twitter demanda a Elon Musk que tiene que comprar. O sea, antes no querían que lo comprara, mejor querían que estuviera en el board y ahora ya lo quieren obligar a que compre la empresa. ¿Por qué? Piso. Esto
1: es bien importante, incluso en la demanda que están presentando. Hay una cuestión, cuando firman el acuerdo de compraventa que Elon Musk obliga, lo que sucede en un momento dado es que este acuerdo se firma en Delaware uh -huh. y lo que sucede es que Delaware tiene unas consideraciones de tipo empresarial que permiten a un juez poder obligar la compra. Si después, digamos que si todo lo demás falló, el convenio cuenta con una cláusula eh, es más, dos cláusulas, Ana Paula, importantes. La primera, una penalización de mil millones de dólares, un billón de dólares, a quien se levantara de la mesa y echara para atrás este acuerdo
0: de compraventa. Para Twitter sí. sería tremendo, pero para Elon Musk, pues no sé, tampoco es tanto dinero para alguien como él, ¿no? Pensando en no, lo que le nada. cuesta comprarla en eh, los 40 y que son 6 mil millones de dólares que implica comprarla en 54-20 la empresa, ¿no? exactamente.
1: Exactamente, no es una cantidad que aunque nos suene realmente elevada para Elon Musk esto no sería en todo caso un mayor problema. Pero hay otra cláusula dentro del convenio de compra que es que el haberse firmado en Delaware, mm -hmm. particularmente en Estados Unidos permite que las leyes del Estado obliguen a que se realice el acuerdo tal como está escrito si alguna de las partes, más bien la parte compradora, fallara en su intención de, de cerrarlo. Y este es el camino que finalmente está tomando Twitter ahorita. Están yéndose por una demanda que les permite el que estar en el estado de Delaware esté este acuerdo, uh -huh. y ellos estarían buscando el comprar, el que la plataforma fuera comprada por los 44 mil millones de dólares a razón de 54.20 dólares por acción, por lo siguiente, y lo argumentan, ahí respondiendo ya directo a tu pregunta, Ana, uh -huh. lo argumentan en la demanda, y es, no puede ser posible que un individuo llegue a la organización, modifique y altere de forma negativa la operación de dicha organización, minimice el costo de, o el valor de las acciones de dicha organización y se vaya tan campante. Claro. El, el, el daño que Twitter habría sufrido ya a estos momentos si no se lleva a cabo la compra es enorme porque les había costado trabajo recibir una oferta de compra como la que recibieron por parte de Elon Musk, que fue lo que logró, digamos, que en las fuercitas internas en el Consejo Ejecutivo de Twitter y los accionistas finalmente ganara la la visión financiera de decir oye es que si no no si no lo vendemos ahorita a este precio no es factible que vayan a llegar muchas ofertas de este estilo y de ahí determinan que lo conveniente era finalmente ser adquiridos por Elon Musk pero me parece que aquí con esto cierro tú hiciste una observación increíblemente interesante y puntual Ana y es en la molestia que generó a los accionistas de Tesla cuando se anuncia la compra de Twitter hoy se está utilizando como una nueva beta, digamos, de análisis de cómo podría haber operado Elon Musk y que va por el camino de decir... Nunca le interesó Twitter como tal. Y uh ahí -huh. necesitaba hacer un movimiento de acciones de Tesla. Tenía un vencimiento. Acciones que vencían a 10 años que requería en un momento dado vender. El haberlas vendido justificando que estaba comprando Twitter podría haberle ayudado a una contención, a un manejo de crisis en términos mm. de, del movimiento que puede ser. Hoy hoy es una especulación que ha estado creciendo en los últimos días porque todo pareciera estarse le acomodando muy bien, incluido el tratar de escapar parte de la multa de los mil millones de dólares, argumentando que el que hizo trampa en toda esta operación fue Twitter porque nunca le entregó la información correcta para validar la cantidad de cuentas falsas. Twitter ha reconocido un 5% de cuentas que sean bots o cuentas tematizables o uh -huh. no humanas, digamos. Elon Musk, cuando anuncia incluso la pausa en el proceso de compra, lo anuncia diciendo que él había detectado hasta un 20% de cuentas falsas en lugar de este 5%.
0: Elon Musk es once again threatening to end his deal to buy Twitter, saying the social media giant is withholding information about spam and fake accounts.
1: Lo cual evidentemente justificaba desde el lado de Elon Musk el decir, oigan, yo compré ciertos ciertos millones de usuarios. El que haya muchos menos de los que ustedes me habían dicho, pues sí es un desincentivador para la compra. Y Twitter lo que argumenta, pues es, Elon siempre supo cómo estaba la situación en términos de bots, que fue lo que reportamos y sabíamos que la información en Entregada, no iba a ser suficiente para el equipo de Elon Musk para poder determinar eh, si es cierto esto o no. Y, y quizá esta pregunta importante, Ana, cuando nosotros compramos, y lo, pude, lo hemos platicado en, en tu podcast precisamente, uh -huh. cuando uno compra una propiedad, cuando uno compra un vehículo usado, por ejemplo, ¿quién paga el coche antes de llevarlo a un mecánico y que revisen si el coche en efecto vale lo que nos dicen? ¿O quién no hace una revisión de la casa que estás comprando para validar que la casa esté bien y no tenga defectos o vicios? importantes al momento de la compra, porque una vez que firmas, una vez que pagas, pues el producto ya es tuyo. Y aquí la pregunta con Elon es esa. ¿Cómo no hubo un proceso de auditoría, tanto financiera como técnica, sí. realmente profundo antes de la operación?
0: Totalmente. Ahora, aquí, varias reflexiones a lo que nos comentas, Pisu. Lo primero es esta corte de Delaware. Entiendo que existe un antecedente. Tyson Foods vende pollos, otro tipo de pájaro, pero no digital, como dicen en el Econ y ellos tuvieron que comprar una empacadora de carne que se llama IBP. En su momento, cuando se quisieron salir, el juez ahí en la corte de Delaware dijo, no, lo tienen que comprar. Claro que no era una transacción del valor de la de ahora entre Twitter y Elon Musk, ¿no? Eso no anticipa que esté sencillo el asunto para, para Elon Musk. Pero la otra, siento que para la empresa está muy complicado. ¿Cómo haces una contención del mensaje de que eres una empresa valiosa. Yo me acuerdo que Elon Musk escribió en un primer momento que él iba a resolver el problema de los bots una vez que comprara la empresa. Y ahora dice este señor que quiere mudar a la humanidad a Marte, que él no puede resolver el tema de los bots. Entonces, este, me acuerdo que había escrito, we will defeat spam bots or die trying. Vamos a, vamos a eliminar los bots o moriremos en el intento. Si él, si este señor que quiere mudar a la humanidad a Marte no puede con los bots de Twitter, pues entonces para la empresa la gran pregunta es quién puede, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo contigo. Incluso yo creo que para mí ese es uno de los argumentos más interesantes. No era justamente porque entendía, según él, el problema de bots que tenía Twitter por lo que lo quería comprar para repararlo. Incluso a mí esa línea de argumentación me tenía muy emocionado porque esa es la línea que va, digamos, si habláramos de un documental. Uh -huh perfecto con el, el señor revolucionó la industria eléctrica, automotriz, revolucionó la carrera espacial y hasta compuso los bots, ¿no? Uh -huh. hacía todo el sentido del mundo. ¿Y qué es hace ahora el argumento por el que no quiera comprarlo? Porque tiene un problema de bot. La verdad es que sí pasé de la admiración y del entusiasmo por la compra al escepticismo total de las verdaderas intenciones. Incluso en parte de la cobertura que hace con, con este tema, lo llama, o, o Twitter reconoce cómo lo, lo llama un modelo de mala fe. Lo que no querrían permitir de que Elon Musk pudiera salirse con la suya al negarse ya a llevar a cabo esta compra es justamente no validar un modelo de mala fe en el que lo que comenta Twitter en su demanda se convirtiera en la norma, ¿no? Poder tener integración o inmersión dentro del board de una empresa, afectar la forma en la que está operando. Además, agreguémosle a esto, cobra relevancia porque. Si hay una fama adicional a la de muchísima inteligencia empresarial que tiene definido Elon Musk, también tiene la fama de jugar con los mercados intencionalmente y hoy todo esto se está viendo más como parte de una estrategia de juego con los mercados y con sus valores como parte de una estrategia empresarial que no sería nada extraña conociendo ya cómo ha venido haciendo las
0: cosas Ahora enfocándonos en en, en Twitter y en todos los problemas que tiene pues precisamente por eh, que es la plaza pública en donde se discute los grandes temas de, de este momento, Twitter no ha logrado convertirse en una empresa que, que, que genere utilidades. Y, y creo que ese es un primer reto que tiene. Y el segundo es que precisamente por ser esta plaza pública en donde tanto se discute por jefes de Estado, por este, líderes del mundo, eh, debe de ser Twitter público o privado. O sea, lo que decía ahorita es pública. Y lo sí. que decía Elon Musk es no debe de ser pública, debe de ser privada. Pero también dejarle en manos de un hombre tan mercurial como Elon Musk, esta herramienta tan potente, no me tranquilizaría, ¿no? No
1: no comparto tu preocupación definitivamente. Creo que la ventaja de poderla convertir en privada es precisamente no ser susceptible o tan susceptible a la crítica pública sobre alguna acción y permitir ser más férreo en la toma de decisiones sin que eso te impacte tanto como empresa. Pero al mismo tiempo, Twitter, y lo hemos visto con otras plataformas, particularmente el caso, por ejemplo, de Facebook, que tiene todo un consejo externo que no le reporta a Facebook, que los ayuda a determinar cuándo están ejerciendo libertad de expresión y cuando están haciendo algún otro tipo de cosa que impacte negativamente, como censurar o, o limitar. Y aún así vemos cuán complicada se ha vuelto la labor de Facebook cotidiana para administrar correctamente aquello que consideran que están violando eh, la plataforma, es decir, cuántas veces no hemos escuchado de alguna amiga o amigo o nosotras mismas que Facebook nos haya castigado algunos días por haber dicho alguna palabra que Facebook entendió como completamente equivocada, es decir, este, este balance en cómo logren la armonía entre las conversaciones de los de los usuarios es algo que no puede ser controlado por una sola persona y menos me encantó tu definición, con alguien tan mercurial como lo sería Elon Musk, requiere forzosamente de un cuerpo colegiado para poder ponderar la toma de decisiones, no es nada, fíjate, me encantó que en algún momento alguien de Twitter, irónicamente le comentaba a Elon Musk que hacer eso, efectivamente hacerlo bien, no es tecnología no es rocket science estoy refiriéndose a que era mucho más complejo incluso que la ciencia de los cohetes y espaciales, la moderación entre los humanos de sus conversaciones
0: Sí, y en ese sentido, eh la otra razón que decía Elon Musk es la libertad de expresión. Eh, él, su, entiendo que su postura es que Twitter ha censurado eh, y ahí está, ponen pues, como ejemplo al propio Donald Trump. Él dice, ante la duda, mejor dejemos que corra eh, la libertad de expresión. Él, eh, eh, pero pues con, con de por sí en una plataforma que eh, promueve tanto, genera tanto odio, eh, pues es, es difícil pensar que, que que pueda fluir así de manera tan pues libre eh, el, el discurso, ¿no?
1: Totalmente. Lo que pasa, y, y fíjate, ahí a mí es algo que me llamó mucho la atención cuando se lo escuché a Elon Musk. Sí hice mi primer como, ya, ya, ya ubican las caras que hacen los perritos cuando están escuchando atentos, como volteando sí, un lado sí, al otro. Sí, sí, bueno, sí. así hice yo justo cuando le escuché a Elon Musk, Musk esta explicación que nos acabas de compartir. La libertad de expresión, particularmente en Twitter, si la hiciéramos completamente horizontal, que es lo que proponía Elon Musk, hasta donde la legalidad lo permitiera, pues uno de los primeros ejemplos que Twitter mismo ponía es, sí, cuando hablas de ese tipo de horizontalidad, en Twitter se descompone, porque no es lo mismo que llegue un Elon Musk, un presidente de un país, una figura pública, a una persona como nosotros, que, que de calle, ¿no? Ajá. Uh -huh. Cuando hablamos de una discusión en este estilo, pues no es lo mismo que haya 100 personas apoyando a una figura y 100 personas atacándote ya no se hace igual el esquema de la libertad de expresión y de la garantía de tu uso para esta plataforma, cuando tú sabes que tienes a 100 personas atacándote misericordemente, y en la medida en la que no estén violando la ley, nadie los detenga, y eso es algo que hoy sí sucede que tú tengas la posibilidad de ir controlando o reportando cuentas, y a partir del análisis de lo que se está discutiendo, se pueden tomar medidas o acciones por un tercero, en este caso el dueño de la plataforma, que es lo que Elon Musk proponía no utilizar y ahí era donde provocó, digamos, hasta las las risas críticas de, de los técnicos en Twitter. ¿no? Es decir, es que tú lo que estás planeando, ya venimos de ahí y se puso muy feo.
0: ¿Para cuándo veremos este tema resuelto? ¿Hay algún estimado?
1: Sí, esto debe estar eh, sucediendo, es decir, se haga o no la compra, Debe estar sucedido, haber sucedido ya para octubre de este año. Tienen algunos meses, incluso el, el camino en el que se iría construyendo la demanda de aquí a septiembre al menos, tiene que ver justamente con el vencimiento de los plazos dentro de los cuales debería cerrarse la operación o debería de cancelarse. Si se pasa de octubre, entonces tendría ya la parte de la demanda y la acción de un juez que cobraría relevancia y es donde veríamos el inicio, digamos, de un pleito legal que se antoja incluso prolongado, aunque... Lo que dice Twitter es que estarían hablando o haciendo todo lo posible porque se tratara de un pleito legal de muy corta duración. Pero bueno, es, es, ya vemos que está entre lo que desean y lo que realmente sucedan
0: Totalmente. Emilio Pisu Saldaña, muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Ayram Narváez. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano y Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Por lo pronto que pasen un gran fin de semana. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APO.